0: 大家好，欢迎收听《胡说八道》，我是一吨吨，一个刚做梦惊醒的打工青年。说到做梦啊，我自己的梦境啊，大多都只有一个题材，无非就是关于家里的老房子，关于追逐啊、刺杀这么一个魔幻架空的故事。自己在梦里呢，也差不多就是一个七八岁的小孩子，不断的加入各种离奇的事件。后来我真的是有思考过，怎么每次都那么惊悚啊，对不对？有没有可能是小时候看了太多家长以为的杂七杂八的小说书、武侠奇幻啊、侦探推理，还有大学时候比较喜欢看的恐怖片？有没有可能是因为这些印象太深刻了？但其实我也不太能接受这种解释，因为你要日思夜梦有道理的话，我怎么从来就没有做过发财的梦呢？对吧？那不管说梦的内容啊发展有多离奇。但是它的第一幕的场景肯定发生在就我家早就已经拆掉的那个老宅里面，就会有一个长长的双层的这么一个过道，然后站在一个灰暗的房间，阳光透过南边的窗格子照到屋子里面，照进来好多灰尘啊，整个有一种悠悠的感觉。因为我是背光站的嘛，所以整个的基调我望过去就很暗沉。我就在想，我童年是有经历过怎么阴影故事吗？就因为刚刚描述的这个场景啊，它是一个系列，起码有六年以上。我做的几乎所有梦都是以这个场景开头，就一定是在老家，一定是站在了老家里面的一楼哦，有的时候是二楼的某个地方，必定会以此为开头。上学的时候，甚至有的时候会把做的梦的那种感受改编成日记写下来。现在当然是不会这样子啦，也也见多不怪了嘛。因为，嗯，现实里面的经历啊，往往比梦境里面要艰难许多的。因为在梦里，你可能就是意念一动，你就腾空了，穿墙了；但是现实里面，很多时候，嗯，想做一件理论上好像没啥事儿，但实际上就会困难许多。然后，现在也把梦境差不多当成一场刺激电影来看吧。有的时候不知道大家有没有啊，就是会有那么一些时候在梦里面，会有那么一丝丝的意念告诉自己说，哎，不要怕，你在做梦。我有的时候就是玩到山穷水尽啊，并不慌，也不畏惧，还享受其中，就是因为有这样的认知，就是我在做梦，特别神奇啊。所以这一期就回忆一些，就不是回忆梦，就回忆一些可能就是会成为。呃，梦境素材的那些个童年阴影，或者是那些个恐怖虚构故事，有一件，就是第一件，就是分享一个可能大家都会流传的那种，很小很小，自己家这边是还没有作为开发区的，当时是一个小乡镇，嗯，有会有村啊，然后村里面会有河啊。你当时除了上幼儿园，因为幼儿园反正也就在村隔壁嘛，很近。除了上幼儿园，家长会去接以外，你要上小学是自己和同班同学结伴回家的。就去的话，可能是接着去；但回来的时候，因为大人不在，然后就自己回家呗。当然，流传一个说法，就是说在那个河里面是，是在水里面是有嗯某种东西的存在的，就是水鬼这样的传说。你只要说是在河边离得多近啊，或者是。你沾了水，就一定会被什么东西啊？就一个女人拖下去。你说为什么就一定是个女人呢？那些为什么河里面不能住着一个男的？然后那个水里面的女人啊，就会有什么来龙去脉，有什么背景，哇哇跟说书一样的介绍。当时大家是信以为真的，现在说是迷信嘛，但这事儿回想起来，你肯定家长讲出来的呀。那当时的河没有护栏，我怕你失足落水，出于安全考虑编出来这么一个说法。反正我想，应该各地都差不多吧。就一旦有和和里面就会有一些东西。啊，很神奇的就是这种故事，当时足以成为有同学之间、姐妹间的谈资，就跟那个聊悬疑剧情差不多。就传说很久以前有人就曾经是掉下去过，后来怎么样，失踪了还是怎么样，就是离奇的事件，细节记不大清了、啊。但是当时班级里总是会有那么一个女同学特别会讲故事，就特别会讲这种惊悚的故事，就跟现在平台上有大量的惊悚题材啊，收听量也很不错啊差不多。那班上只要是分享，放学的时候就总会有那么一些同学就会围着听着津津有味，还会求更新呢，就说哎后来呢，后来怎么样，都还会求更新，想想特别有劲。那其实不恐怖嘛，因为这种氛围就很和谐啊。你说啊，要当年换在现在，那个女同学，她可不就是一个故事类型的 top 博主嘛，对不对？啊，这个就当然这个就嗯，那总体回忆起来还是蛮有趣、蛮美好的。再想想别的，再比如说还是小时候，哦，学龄前了，就比刚刚那个事情还要早，是会成为自己的阴影的，就是。家里没人这件事情，小时候我是经常家里面没人呢、啊，当时还没有上学呢，还没上小学，嗯，通常的做法就是说家里人就是把吃的给你留着，你饿了就吃。但是有一整天真的印象深刻，有一整天只有我一个人在家的。然后当时天就渐渐的暗下来了嘛。你如果说一个人在家，本来应该挺开心的，你就玩嘛，你就自自嗨嘛，你就自个儿玩。但是你会注意一下门外有没有动静的，啊，有的时候就是，呃，会跟现在一样啊，就有家长盯着你就乖一点，对不对？但当时没有，当时就是，不管你是刻意的还是怎么样，就没有人回来，然后天就整个全部黑下来了，我当时就都。生感觉就是生理压力的，就是会有一种自然的恐惧。但其实我不怕黑的，可是当时因为就一个人待了太久了，一种自然的恐惧压迫袭来，然后我就可能在门旁边，我就哭了，还是嚎啕大哭。当时邻居听到就是这种哭声，然后就问了怎么回事啊，就把我给接到他们家去了。我接到他们家去之后，那屋顶上就是在他们那个就是门堂。那个叫门堂吧，我也不知道。换成现在就叫客厅了。顶上有个吊扇，你们懂的。吊扇这种东西，就是你看着它，你就会觉得它就会在你面前吊起来，然后扇你一脸。哇，这种阴影真的是从小就有，就直接加倍了，然后就更难过了，好吗？那整个过程，我就记得当时被接过去之后，依旧是哇哇大哭，印象深刻。哎，其实这些东西吧，都不害怕，又不怕黑，也不怕脑洞。但有很多时候，你说就是在某种时候，只要黑暗遮住了某一些事实的本质，你好像就会有选择性的遗忘了它的真面目是什么，脑洞就会巨大，会想到，呃，在黑暗之中会有那个那个，还会出现那个，啊、呃，比如说就小的时候啊，一个人在家或者是待在房间里没有人的时候，会不会就想过把头伸到床底下，床底下就会出现。不干净的东西，当然，这不干净的东西肯定不是说你妈给你打扫的时候没有把灰尘扫干净啊，那基本上就是指一些鬼怪传说。那这一点脑洞，就想说是自然激发的嘛？那还是说要怪罪于一些影视题材？就比如说，呃，恐怖片，你一个人就是恐怖片就，就恐怖片就是，嗯，小时候，嗯比如大家一起来看一个电影。里面就会有一个人独自住在家里，然后就产生了一些异动异响嘛，就嘎啦啦、嘎啦啦啦啦啦啦，啊，他就很害怕，就会把自己蒙在被子里，或者是躲在什么门后面啊，就一些角落，坏人一出现，床一掀，门一开，嘿，我就找到你了吧，然后就唰，整个人就拽走了。这种情节是很多的。你说要是十几年前？啊、呃，你要这么编就情有可原嘛，因为在当时看起来就真的会觉得害怕，真的就是是觉得顺理成章的。但现在，尤其是一些低成本的短片，嗯、呃，在玩这一套就，唉，让人觉得很忧伤。就不要让现在的人再拥有以前的误区了，好吗？就要多开发一些脑洞，比如说，就一现在这种场景啊，你直接躲在阳台。或者顺着阳台出去还安全一点。就是你家如果就是只在二楼的话，你直接跳下去它还安全一点。如果是公寓楼的话，你直接躲在阳台上，然后顺着就是，呃，封闭阳台应该也可以出去的吧？你就其实是可以挂在外面或者怎么样的呀？就或者说是，呃，旁边有没有一些安全平台？你可以就顺着出去，躲在房间里嘛。这种秘密闭的空间，越躲就越没地方。家里除非说是有密室，那不可能啊，又没有密室，又没有暗道，就藏在自己家肯定是得完蛋的。那么多年很雷同的桥段，就真的足以成为一个刻板印象了。就躲在床底下啊，躲在衣柜里啊，会出现一些莫名其妙的玩意儿。那我就想，是不是因为这个，所以才会有了上面的这些误解？那些所谓的脑洞，就是被那么多年来的影视题材给影响了。我还会想到就，就就关于这个刻板的印象，我会想到最近看过的一个本，就是说，呃，男女主人，呃，也不是主人公，就男女之间因为误会吧，有一个女孩子拿起一个斧子对着门就砍。我第一反应就是说这个故事的背景是啥时候、啊？那难道是二零二一年穿越回《闪灵》了吗？因为你一说斧子，我就只能想到《闪灵》了。再往后就我就感觉就到《电锯惊魂》了，就都已经上电锯年代了，对吧？反正是我家这边啊，已经买不到斧子了。这玩意儿我就没见过，哎，就能不能不要一砍一生气就拿斧子砍呢？很拖戏的，对吧？扯远了，还是说回来，反正就是说有一系列的恐怖片，就是影视题材还有游戏题材，有可能会诱导一些思维模式吧，就是对于恐惧的联想。有一部啊，说一部就是真童年阴影啊，叫《死神来了》，有好几部，特别特别经典，压着你不断看的那种氛围啊。比如说，你会想到那种电梯里面的大钩子。我我现在看到钩子，什么鱼钩、吊车的吊钩，还是什么钩，忘了。哦、还有那什么勾着猪肉的那种钩子，都觉得它可能会冒出来、掉下来、砸下来，然后就会勾上去一些什么东西。然后还有那种钢丝线，长长的、笔直的丝线。呃，尤其是那那些打斗的片子里面啊。第一反应就是说他会把某些肉体切下来，而且会看不见的情况下切下来，就离远一点，就比大货车还恐怖，真的。哦，除了这些影视的题材，哦，不对，应该还有一个，就是小时候有那个关于笔仙和碟仙的传说。我想起来，笔仙这个东西是不是以前有个早年间有个韩国的恐怖片就叫做笔仙的，就就就就就最后是大火烧光了还是怎么样，忘了。当时传说中，嗯、呃，你玩这一类的游戏啊，就是会遇到不同程度的不幸。啊、嗯，还记得我前面有说过一个，就是那个等等等等的，上小学的时候有，有班级里有一个讲故事的女同学嘛，哎，太会讲故事了，越来越觉得就是真的是患在当今啊，她就是她就是少儿故事类的什么大 V， 她就会根据自己的亲戚的例子啊，远方亲戚的例子讲谁,谁谁谁，然后做了碟仙的测试之后，然后有怎样的就是不祥的预兆，然后过了多久发生了交通意外。对，交通意外等等，哇，真的，当时这种圈子吧，就暂暂且称为小朋友之间的故事圈啊，就同学们信以为真的，就对他这种故事有绝对的敬仰之情。不知道当时怎么想的，太单纯了。嗯，说个题外话，就哎，有个有有个同学还说自己家住在城堡里面，然后自己睡的床是用金子做的，不知道怎么想的，就当时坐在周围的这几个人就信以为真了。我们反正我也在。就相信了，好神奇啊！觉得失了智一般呢。但现在的小孩，因为就是伴随着苹果电脑的出生嘛，应该也不会信这种鬼话，特别理智。当然了，就是说到童年回忆啊，说到梦境的素材，也不全是这种鬼怪之谈啊，也有特别正能量的，对吧？比如说很小的时候就相信自己是小魔仙，或者是那种什么正就是那那那那积极正能量的小巫师。哎，太羞耻了，我觉得想就。会不会是梦境里面自己被追杀，上天入地还会变身，就托了小魔仙的福了？好吧，深深的扎根在心里面，有邪恶势力再强大的办法总比困难多，就可以化解危机啊！相信世界上有勇者啊，有英雄，可能也就是因为就看了很多那种动漫动漫题材吧，导致就做梦会有很多呃邪不胜正这样的一些套路吧。那你说长大之后，虽然说不太相信这些故事的真实性，但还是会去把它就抽象成了一种一种一种信念，或者说一种神秘学的作用力，是去依赖它的。就比如说，呃，每到逢年，然后和家里人也好，自己去，我是会自己去寺庙烧香拜拜的。还有就是迷惘的时候，呃，比如说或者恋爱失败，呃，人生困境这些就。本来是需要自己的力量去转变的时候，有可能就没经历过大风大浪吧，就特别的脆弱。这时候可能你就会去看一些网络的占卜啊，就虚虚实实,实的东西会成为心灵的慰藉。相信有很多人都哎曾经去算过什么塔罗牌。会去买一些开光的手串之类的东西吧，所以说长大之后可能就不是说就特别的科学性啊，那换了个形式，换了一种看起来好像有点高级的方法去相信这一套，哦，也不能算是什么歪理邪说吧，但就是对于这种神秘神秘类的题材啊，需求量还是巨大的，就像现在平台上啊，就小说、影视作品都很多什么捉妖啊。摸金佛牌，然后美美逢凶化吉，特别热门，可以看得出大家对这种悬疑异世界修仙特别钟爱，然后对于这种恐怖啊、惊悚那种压迫感又感到特别的好奇，嗯，比如说就是一周还前几天前嘛，在某音爆火的柳叶熙，一个美妆捉妖博主，一开始的时候我都没太在意，因为不太吃这一套。但没有想到一下爆火，就可能嗯，大家对于就是游戏异世界啊，加上结合当下的热点话题啊，可能真的是众望所归吧。现在压力还有精神需求都不断的暴增，像虚拟啊、CG 这些近年来的热门元素，不断的占领大家的世界和空间。除了说科技的腾飞，还有技术发展，最需要、最重要的可能还是大家对。故事氛围感的这么一种追求吧，对沉浸感的一种追求，还有创作者对现在对多元技术的结合运用也已经越来越厉害了。依托于团队的力量吧，曾经所谓的童年阴影啊，现在可能就是一些不错的虚拟时空的追求素材。然后曾经自由自在的梦想嘛，现在可能也就变成了已经厌倦的一种社交套路。大家会去不断的追逐由人编织出来的东西，但为什么就不能去好奇一些它其实是真实存在但还没有被发掘的事物呢？那如果你真的有那么缺这种架空的场景的话，可能你也只是缺好好的做一场梦吧。